0: Muy buen día. Ah, Cuánto hay que agradecer a Boregaulam, que estamos de nuevo en el Beta ese de una forma amplia, con nuestro minianim. Tenemos, miren, el Zehut, de tener, hoy tuvimos 24 conectados en Sahrit. Más 17 que hay en este minian más 18 que hay abajo, ¿cuánto es? Casi 60 personas rezando Shahri. ¿Cuánto hay que agradecerle a Kadosh que tenemos este Zehut? Amenin, Kadishim, Hazarot, Fiatat Torah, hay que agradecerle por Aulam, así por Aulam nos sigue dando cosas buenas, Fesorot, Togot, Tishot, amor también tiene este limud sea la Elun Ishmat, la Tife Batsara, Legame Nefesh, Zion Ben Bair, Oba Hashem, Legame Ezra Ben Sarah, Oba Hashem Tanejam Ben Aden. Muy bien. Salieron los Merakelim, salieron los Nesim de Israel, salieron los presidentes de Israel a visitar a la tierra de Kenan, todavía no era de Israel. Y la Torah nos cuenta que subieron por el sur, como les dijo Mosé, y llegaron hasta Hebrón. Y ahí Caleb Nefune se desvió a Tibreja Abot, donde están sepultados nuestros patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Lea, Rebka. Muy bien, termina de hacerte fila, Caleb, sale y ve que los demás estaban muy compenetrados en lo que estaban viendo. ¿Qué estaban viendo? Era un aluvión de entierros, muchos entierros. Muy bien, estaban todos atónitos. ¿Cómo puede ser que haya tantos entierros? y ya dijimos eres ojere dios a sacar una conclusión es una tierra la cual come sus habitantes hasta el pero verdaderamente ellos tenían un minas los enanitas y vamos a ver, vamos a ver posterior que eran los benjamines que vivían ahí que cuando se juntaban muchos muertos era un día especial que ellos hacían un entierro masivo no es que Murieron todos ese día, como se imaginaron los merakeli, sino era un entierro masivo porque ellos esperaban que morían mucha gente y después hacían un día un entierro de todos. No viene acaso justo lo que ellos eh, tenían como minhag, como costumbre. Siguieron caminando y vieron gigantes. Begam yelide haanak rayin usham. Todo lo que yo les estoy diciendo, ellos después lo comentan. Cuando llegan, cuando vuelven nuevamente hasta donde estaba el pueblo de Israel, en el desierto. El Midrash trae que había uno de estos gigantes que se comió una granada. De la cáscara de la granada se taparon los 10 Merakelim. ¿Ustedes entienden el tamaño de la granada? De la cáscara, ¿eh? con una cáscara así se cubrieron los 10 los Merakelim. Y así ellos parecían muy pequeños delante de estos grandes, delante de estos gigantes. Hebra en dice Pasuk, parecíamos en sus ojos como langostas del tamaño que tenían estos gigantes. Que de paso, de aquí se ve cómo una persona tiene bajo autoestima. ¿Quién te dijo que en los ojos de él vos te veías como una langosta? Esto lo estás diciendo vos, lo estás deduciendo vos. Esto se llama autoestima bajo. Y la autoestima bajo trae, es la raíz de todos los males. Porque la persona se siente compleja, complexuda, ¿cómo se dice? Acomplejada, se siente angustiada, se siente de menos. Yo no voy a conseguir, yo no voy a conseguir. Es la raíz de todos los males sigue contándonos la Torah, que ellos de repente caminaron un poquito más y era la época de las primicias de las uvas, Fueron hasta donde había un racimo, el lugar llamado Ramat y un racimo de uva los llevaron entre ocho. Tenían dos varas para el lado, digamos así, como una franja, eh, eh, así como se dice, este, inclinada una franja y la otra así, tenían dos motot, digamos, dos este, varas grandes, una vara cada uno, ocho meranguelín para un racimo de uva, ocho personas para un racimo de uva, imagínense el racimo, qué tamaño era. Otro se llevó un rimón, <ríe> uno solo un rimón, y otro una tena, un higo. ¡Qué frutas! ¡Guay, guay, guay, Entonces, uno todo lo puede ver con dos lados. Puede verlo para el lado bueno. La verajá, el, el shefa, la abundancia. O lo puede ver para el lado negativo. Todo raro. ¿Qué es esto, un racimo de uvas tan grande? ¿Qué es esto, un rimón tan grande? ¿Qué es esto, una tena tan grande? Y esa es la riza, la kadosh. La mitzvah de Abad mikurim la mitzvah de traer las primicias a Salvetta Midash, nace de esta actitud que estuvieron, vino a, como que viene a concertar la actitud que tuvieron los meragelim. Ellos hablaron mal de la tierra de Israel, ahora quedó una mitzvah para la, la eternidad, mientras Salvetta Midash está vigente, de traer las primicias. ¿Y qué dice el Masaje Bikurim? ¿Qué primicias? te trae estas primicias, la uva, la granada, y el Higo. Verdaderamente son todas, pero cuando te tiene que traer la Mishnah, Dukmaot, ejemplos, te trae estas tres para decirte que la mitad de Bikurim viene para arreglar esto que hablaron mal de la tierra de Israel, de sus frutos, en la época eran nuestros tres. Sigue contándonos la ya que no solamente dijeron esto los Merakelim, y nos dijeron que eran fuertes. Arimbe Surot. Eran ciudades amuralladas, imposibles de penetrar. Y dicen una presión que nos cuesta hasta hoy en día. Y que la humanidad la usa hasta hoy en día. Dijeron, mirá, son tan fuertes que ni Dios puede con ellos. ¿Estaron una vez una presión así? ¿Eh? Se sí, escucharon varias veces. Este es tan asmar que ni Dios puede dar un poquito de inteligencia. Este es tan caprichoso que ni Dios lo puede salvar. una expresión que se usa lamentablemente hasta hoy en día. Los sí. primeros que la dijeron, los pioneros, fueron los Maragallín. Y nos dicen los ajamín: cuando una persona piensa negativo, es el comienzo de toda que pirá. Es el comienzo de todo hereje se dice en español de una persona que no acredita en Dios. Se dice sí Señores ayúdenme. ¿Eh? Muy bien. ¿Dónde es creyente? Porque porque la persona cuando está en negativo es una sensación de impotencia. Él piensa que él está solo en este mundo y él no puede. Entonces pues está totalmente con su pensamiento en negativo. No creen. ¿no? Hola entonces llega a pensar, queda feo decirlo, pero llega a pensar, ni Dios me puede salvar, Barmin Por eso que la persona tiene que estar en positivo. Es un hiyub, es una obligación que la persona tiene. Tazoto, hiyeto. Pensar bien, pensar positivo, va a estar todo bien. Pensar negativo, aunque sea que esté todo positivo. Está todo mal y vas a llegar a decir Bar Mignan está aquí tira. Ni Dios me puede salvar de mi problema. Bar Sigue la pedazón y nos cuenta que todo el pueblo lloró. Cuando escuchó todo este relato, todo el pueblo lloró. ¿Cuántos días estuvieron los Melalquilima haciendo este, esta visita? Digamos, este, este espionaje. ¿Cuántos días fueron? 40 días, señores, 40 días. Quiere decir que salieron de donde ellos estaban, llegaron a la tierra de Israel, visitaron toda la tierra de Israel y volvieron 40 días. Mire qué cerquita que estaba el pueblo de Israel, de Israel. Muy cerquita. Salieron Haftet Sivan, 29 de Sivan, y llegaron el 8 de Av. Contaron todo el relato, y en esa noche, que era tishabea, lloraron. Todo el pueblo de Israel lloró. Y ahí, señores, estamos sufriendo hasta hoy en día por ese lloro. Y como, digo, como dije ayer, y como digo siempre en los Yurim, ¿ustedes piensan que la negatividad no tiene consecuencias? Hasta ahora hacemos Eja a por lo que lloraron hace... Cuatro mil años atrás. Tres mil trescientos treinta años atrás. Miren cómo hay que cuidarse. Lloraron. Ah, ¿Quién nos va a salvar? Las familias, ¿Qué va a hacer de nuestras familias? Dijo Baolam, ¿Ustedes lloraron un lloro free, ¿Un lloro sin sentido? ¿Tibcú, vejía, el dorot? van a llorar un lloro para todas las generaciones hasta que no venga el Mashiach Tisha B'Av hasta a estar el Kayyam les trata Hashem que este año ya venga el Mashiach y que no tengamos Tisha que tengamos el Zehut de apagar, de, de, de borrar todas esas lágrimas que lloraron, que fueron lágrimas innecesarias de aquí también tenemos que aprender mucha gente se envuelve en, en en filmes, ¿cómo se dice? En películas, en novelas. Se pone en la televisión y ve y se emociona. El actor lo hace llorar. Lo hace llorar. el Hay que llorar por jorban betamigdash. Hay que llorar, levantarse a las tres de la mañana y llorar por, porque no tenemos el betamigdash. Porque no tenemos todo ese sepa que nos cuenta la Torah. Porque el naví dijo, ¿sabes cuándo va a volver este jefa? Cuando el pueblo de Israel vuelva a su tierra. pero la misión trae con la tierra de Israel y dijo, mira, una vez que entra el pueblo de Israel, la abundancia va a estar, va a ser heredad para Se va el pueblo de Israel, se transforma en árida. Vuelve el pueblo de Israel, se transforma en heredad para Y si ustedes no me creen. Yo tengo una foto del año 2017, cuando fuimos a Israel, de un rimón del tamaño de una sandía. No es del tamaño que dice la Torah, pero tamaño de una sandía de aquí de Buenos Aires, un rimón, una granada. ¿Ustedes vieron en el mundo hoy una granada de este tamaño? No vieron. La deslatación ya va a llegar a ser del tamaño de una persona. Despacito, va despacito. Pero ¿qué les quiero decir? Ya ahora. Vemos cosas inusitadas en los frutos de Eres Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo, la mayoría del pueblo de Israel, está en Eres Israel. Entonces, la tierra obligatoriamente tiene que sacar sus frutos. Es una condición que hizo Dios con la tierra de Israel. Así dice el Naví Jehariah. Volviendo, para que Vesrata Yembor hablarnos, manda el Mashiach, Zidkenu y Merah. Tenemos que tener el positivismo en nuestra mente. Agradecer la por Olam, porque tenemos Baruch Hashem en vida, porque tenemos parnasá, porque tenemos Mishpahá, porque tenemos Ezehut de venir a Reta Ganeset, porque podemos decir hazte pilot bien, porque tenemos Baruch Hashem y esto es lo principal, Am Israel, eres Israel. No nos falta nada. Hay que cambiar el chip. Hay que estar en positivo y besrata Así como Borolam Az en aquel entonces hizo un decreto que ellos lloraron free y van a llorar para todas las generaciones, así Borolam va a cambiar ese decreto. Y este positivo free que vamos a tener va a ser un positivo para todas las generaciones posteriores. Amén, Bienvenidos.